0: Вітаю, це програма Я не можу не спитати. Мене звати Валерій Калнеж. Я радий вітати в студії, в гостях, Дмитра Розумкова, народного депутата позафракційного і голову Верховної ради з 2019 по 2021 рік. Вітаю.
1: Добрий день. Ще, я ще й голова Об'єднання Розумна політика.
0: Розумна політика. Так. Будемо, звичайно, підбувати якісь підсумки як, е, до речі, слушно зауважив президент, так, у нас Новий рік починається з 24 лютого, ну, таке відчуття. Е, перший рік війни, як ви зустріли повномасштабне вторгнення 24 лютого 22 року?
1: У нас сьогодні свято якесь там, День Єднання, якщо я не помиляю. Коли ми записуємось, так, День Єднання. Так, день єднання. І насправді я щось не бачу великого аже навколо нього. Хоча е, рік тому, е, коли ваш покірний слуга казав, що ситуація непроста, нам треба готуватися до війни, багато хто розповідав, що це панікерство, і е, якраз започаткували це свято. А, а зараз чомусь таких гучних висловлювань я не бачу. Рік війни важкий, важкий для кожного українця, особливо. Для тих, хто залишився тут, хто не поїхав за кордон, хто робить все для того, щоб ми якнайшвидше перемогли у цій війні. 24 для мене, як для всіх, зранку сталося, але я до цього був морально готовий. Як не страшно про це говорити, я до цього готував і нашу команду розумної політики. Колеги не здадуться збрехати, тому що, знаєте, дуже легко сьогодні розповідати про те, що... А я все знав. Ну ви машини позаправляли? Ні, я не те, що машини позаправляв. Я... У мене навіть десь фотографія є, де у мене 13 лютого лежать чехли з автоматами розібрані. У мене є зброя, я... Коли колег просив там, купити паливо, яку, купити набої, mm. ну хай воно собі лежить. Хай лежить. Так, коли всі казали, ну, ну що ви кажете, ну яка війна? Коли 23-го я, вкотре журналісти, ваші колеги не дадуть збрехати в куларах, казав, що дивіться, скоріш за все, сьогодні буде війна вночі. Коли з колегами з розумної політики я говорив, що... Скоріше за все, сьогодні ночі, 24-го, розпочнеться війна. Ну, м'яко кажучи, не всі в це вірили, але навіть той план наступу, який був, я про це теж казав. При всій
0: повазі, 22 році ви були позафракційним народним депутатом, головою міжфракційного об'єднання «Розумна політика».
1: Абсолютно вірно. Якщо
0: ви про це знали... А Я не можу припустити, що про це не знали керівництво держави і Збройні сили України. Як ви оцінюєте те рішення, яке було прийнято, про яке ми потім дізналися? Так, що, так ми знали, нам казала влада, що війна почнеться. Але ми не хотіли насаджувати паніку, бо люди
1: побіжуть. Я не знаю, хто що знав. Я це е, моя впевненість в тому, що буде війна, що вона буде саме такою. Єдине, в чому я помилився, я не очікував таких звірячих дій з боку е, рашистів. Відверто вам кажу. І друге, я не очікував, що вони будуть бити по цивільним містам. Я думав, що вони їх будуть обходити якось, там, намагатися заблокувати, але що вони ракетними обстрілами будуть знищувати цивільні будинки простих мирних людей, будуть бити по Києву, так звана мать городов Руських, то, то що це в мою парадигму їх наступу не, не вкладалося. Щодо того, хто що знав, ну, не знаю, сьогодні, знаєте, за останні декілька тижнів головним ньюзмейкером став Буданов, так от я з повагою ставлюся до генерала Буданова, я це не скриваю. Він єдиний, хто 22 чи 23 числа на нараді в Офісі Президента, про це говорять колеги, які там були присутні, з різних фракцій, сказав, що вирогідність наступу з боку е, Російської Федерації е, дуже висока. Всі інші ходили і розповідали, що нічого не буде. Ну, тут це тр- треба казати правду. Якщо всі знали про те, що буде наступ, і таким, яким він буде, я не розумію, як у нас перша лінія оборони була по річ Сірпінь. Якщо е, всі знали, то я не розумію висловлювання окремих представників Офісу Президента, наприклад, того ж Арістовича. За це треба буде, я зараз не про юридичну відповідальність. Єді. Знаєте, перед Богом треба буде відповідати, коли він е, за два дні до війни казав, що е, не панікуйте, розбирайте чемодани, валізи, жодного наступу не буде. Ну це не просто не, не сіяти паніку, це розхолоджувати суспільство. І потім, коли туди прийшов так званий руський мір, і люди загинули, тому що в них були розібрані валізи, не заправлені машини, не було. Я, ми, ми були в Арпнії, вивозили людей, ще коли там були расисти. Ну, багато хто розповідав про 10 діб в підвалі. І ми зараз не говоримо, що було на Сході, що в Харкові, під Харковом, на неокупованих територіях. Просто передмістя Києва, передмістя столиці. Як вони жили, як вони бачили трупи на вулицях, як вони, е- як розстрілювали цивільні машини, які могли виїхати за день до того. Mm-hmm. Тому е- я зараз не про юридичну відповідальність, я зараз про відповідальність людей перед людьми.
0: А, як вам здається за цей рік той політичний бомонт, який був тоді, є зараз. Вони змінились по відношенню до порозуміння своєї місії, порозумінню планів ворога, порозумінню суспільства. Вони стали, я не знаю, наскільки коректно казати з дорослішими. Чи, чи все залишилось на тому війні? Я, я
1: взагалі є. не люблю формулювання політичний бомонд, тому що не буває політичного бомонду. Проблема в тому, що у нас багато політиків, а дуже мало політичних діячів, державних діячів, на жаль. Угу. І війна не додала цієї кількості. Тому що коли політики або люди, які обіймають ті чинніші посади, дозволяють собі красти у армії, яка захищає цю державу, то це не, доро... це не подорослішали або помолодшили. Це або совість є, або її немає. Ну, в мої... Всі знають, там погана корупція, всі це розуміють. Але корупція є у всьому світі. Питання рівня цієї корупції. І наскільки вона глибоко просочує всю державну машину, весь цей механізм. А коли корупція відбувається під час війни, це не корупція, це мародерство. Чесно, там багато хто каже це популізм, це, це не по-європейськи, але мені шкода, що зараз не працюють закони е, воєнного часу. Коли за корупцію повинна за мародерство повинна бути інша відповідальність аніж за корупцію, ми розуміємо, про що ми говоримо, м'яко кажучи, більш сувора відповідальність за такі діяння. Я б, взагалі, я б взагалі формував окремі батальйони і відправляв їх на війну. Не до армії, тому що служити в армії – це почесно, нести службу в армії – почесно. А просто форм... росіяни формують батальйони з зеків. Давайте своїх корупціонерів, хай вони доведуть, що вони люблять не лише бюджетні кошти, а й свою батьківщину дійсно люблять. Але поки що така ініціатива, на жаль, не не знаходить підтримки в парламенті, бо деякі колеги розуміють, що вони будуть перші в цих батальйонах, будуть їх очолювати. А якщо ми говоримо про єднання, наприклад, парламенту, це відбулося точно в началі. На початку війни я пам'ятаю, що політики не було взагалі. Ми багато працювали поза залою Верховної Ради, в онлайн-режимі, в офлайн-режимі, по-різному. Всі керівники фракцій, груп, керівництво Верховної Ради мене запрошують як очільника об'єднання «Розумна політика». І на початку це була дійсно ідеальна робота Верховної Ради. По-перше, в зал виносились законопроекти, які не викликали дискусії, вони були пов'язані. З забезпеченням української армії. Ніхто не піднімав питання. А на що? А ві, навіщо? А куди? Як що? Підтримка бізнесу. Ці ж закони про 2% тоді ж голосувалися. Допомога тимчасово переміщеним особам. Багато інших речей. Звернення до міжнародних Кол,
0: Коли пішла ця єдність з парламенту?
1: А, коли почали з'являтися, вибачте за слен, знову ж курнікові історії. Ну, коли, коли тобі кажуть, треба приймати приватизацію. Я кажу, та почекайте, яка приватизація в умовах війни? Який нормальний інвестор прийде? От, от ви всі ж прийшли з бізнесу. Багато хто прийшов з, міс... з бізнесу. От ви свій бізнес зараз продаєте? Ні. Ну, всі кажуть, ні, ми вийшли. Я кажу, ви продавали б свій бізнес? Ні. А чому ви хочете державне продати? Це не, не приватизація, це називається законопроект про релокацію підприємств, щоб їм було легше. Ну, ми догралися в релокацію, що зараз відбувається приватизація портів. Ну який нормальний міжнародний інвестор сьогодні прийде щось купувати в Україні? Або це будуть підставні фірми, які куплять, попиляють, як це було на початку 90-х. Або це внутрішні, забесінь, будуть купувати. Причому там такі зараз історії про те, що в нас конкурс може відбуватися, якщо одна компанія. ну Багато-багато-багато питань, які, ну, м'яко кажучи, на голову не належать. Так само закон проєкт 56-55, шуляк, після якого вона додумалась піти до активіста, а зараз військовослужбовця, який втратив дві ноги, знаходився в шпиталі, вона пішла йому вичитувати моралі, що він не підтримує її закон. Ну, тобто, е- от в такі моменти єдність іде не з парламенту, єдність іде по межі того, чи ти готовий бути, з розділяти такі ініціативи, або не готовий. Тобто, це... Поза межі твоєї моралі, твоєї совісті, або ти готовий їм поступитися? Ну, наприклад, я не готовий. А е, е, надо віддати належне, дуже часто велика кількість колег в парламенті не готова. І такі закони пролітають через зал, як того не хочуть е, окремо взяти ініціатор.
0: Про ворога. Ми пам'ятаємо, і про це ми теж трохи пізніше дізналися, ніж 20... Четверте лютого, про три дні, про захоплення, як вам здається, чому взагалі Путін вирішив піти війною на Україну?
1: О, я зараз скажу таку е- цікаву річ, тільки дослухайте до кінця, по я... в сепаратизмі я... звинувачувати. Я буду мовчати. Ви знаєте, е- е- як кажуть, все, що не відбувається, все відбувається на краще. Як не парадоксальна історія з окупацією Криму, анексією Криму, вона в деякій мірі допомогла нам вистояти 24 числа. Я поясню чому. Тому що вони знаходились в тієї іфорії, яка була в Криму. Велика кількість людей їх зустрічала з пропорціями. Це треба визнавати, це треба, і в тому числі тут проблема і влади, тому що з інформаційною, тобто з пропагандистською, в гарному розумінні цього слова, з Кримом ніхто не працював протягом багатьох-багатьох років. І вони прийшли туди без, майже без пострілів, героями-рятівниками, і вони жили в такій ейфорії, що їх так будуть зустрічати далі. Плюс внутрішня п'ята колона, плюс недолуга розвідка, яка заносила те, що не зібрану інформацію, а ту, що сама написала на Лубянці, вони були впевнені, що тут дійсно є якась жменька нацистів, які, може, будуть протистояти героїчній в лапках російської армії, а може й не будуть, і ті поздаються. І там кубка політиків і все. А люди їх будуть зустрічати. Але коли вони прийшли то це е, була боротьба народу. І давайте будемо відверті. Я розумію, що політики дуже люблять вішати собі е, медалі, регалі, які вони молодці, як вони все зробили, як вони захищають державу. А державу захищають люди. Тому що я пам'ятаю, е, як е, Мощун, Ірпінь, Мощун, е, тримали ГУР, ССО, Частина 72-ї бригади, частина нацгвардійців, спецназ МВД, спецназ Альфа, який не повтікав з іншої СБУ до Львова готувати львівський котел. Спецназ ДБР, який так само не долучився до очільників, яких слід простив вже в обід нікого не було, а деякі ще, ще до цього повтікали. А НАБУ спецназ там був. Азов був. ТРО я, я когось... Ірпіня. Якщо я когось забув, не ображайтеся, це не тому, що без поваги. Але це була органі... самоорганізація. Пам'ятаю, як з'являлися блокпости. Я жодного дня не полишав а... місто. До речі, чи, чи багато,
0: скажімо так, представників влади, за вашу інформацію, виїхало з Києва тоді? Хм,
1: дуже багато. Краще запитати, скільки залишилось. Скільки залишилося? Президент був. Президент був в столиці, наскільки мені відомо. Не, наскільки мені відомо, я, ну, він був в столиці. З 24-го? З 24-го він був. Е, прем'єр був. Міністр внутрішніх справ був, покійний монастирський. Я його бачив на, на, на третій день, він, якщо не помиляюсь. Це, це ті, кого я знаю, що... Керівник був. СБУ був? Ні, не було. Генерального прокурора не було. ДБР не було. А, взагалі багато питань до СБУ. Є команд, коли людей і спецпідрозділи виводили. Причому, ну, я, я думаю, що після війни. А, наскільки мені відомо, не весь Офіс Президента був, на відміну від Президента. Тобто, ви, ви розумієте, там де, де молодці, там треба казати молодці. А, депутатів багато не було. Вони поїхали. Я розумію тих мажоритарників, які там Західної України, в, нашій, в нашому об'єднанні теж є колеги, які поїхали туди і на, на наступний день вже почали привозити десятки тонн гуманітарки. Мажоритарники, які забезпечували роботу. Але коли мажоритарники з Київської області, із міста Києва... Одні мажоритарники Святошинського району, який межує з Ерпінем Бучей, організовували героїчну оборону Закарпаття, Інші мажоритарники з Бориспільського і Броварського району почали організовувати героїчну оборону Чернівців. Розумієте? Так. А вони тут повинні бути?
0: Зрозуміло. Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний, голова Верховної Ради в 19 21 роках та голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика», є програми «Я не можу не спитати». За цей рік, як вам здається, ми вже до подій сьогоднішнього дня, за цей рік, як змінилось суспільство з владою, я зрозумів більш-менш а суспільство. Як ми змінились за цей період?
1: Війна дуже об'єднала людей. Я зараз бачу вже теж негативні деякі тенденції, я сподіваюся, що вони не Але війна об'єднала, війна, на відміну від політиків, поприбирала ті бар'єри, які там були між людьми. Починаючи з 2004 року, Україну ділили. Ділили політики, ділили технології. Був захід, схід. Були ті, хто любить більше Україну, ті, хто менше Україну, По мовному режиму було розподілення, І багато інших речей, які використовували політики. Після 24-го багато речей пішло з порядку денного. Ті, хто повтікав від війни з Харкова, з Донецької області, з Луганської, з Херсона, з Миколаєва і приїхав до Львова, вони побачили, що там абсолютно нормальні люди, що їх приймали так, як рідних, що віддавали безкоштовно все, що могли віддати і допомагали. Різні були теж, ну, це, але здебільшого це було саме так. А вони подивилися у Львові, що приїхали теж такі самі українці. Тобто, об'єднання, не об'єднання, єднання нації, воно відбулося. А я впевнений, що український народ ніколи не думав і не вірив, що він такий крутий. Угу. Ну, відверто. І думаю, що і до нас з вами це теж можна віднести. Так, да, ми розуміли, що ми молодці, але що ми настільки молодці. Настільки молодці, я, настільки я, молодці я, я, ні. я теж
0: надумав, відверто кажучи.
1: Ми дали таких, <кхи> ми провели таку... Люлєй, е...
0: давайте скажемо. Так,
1: да, ну можна і так сказати. Ми, дали, так. ми, 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 ми дали урок uh-huh. так званій другій армії світу, яка поламала зуби, як ми жартували, об Ірпінське ТРО і багато іншого. Це ніхто не очікував. Це не очікували саме Рпінське ТРО, коли, коли приймало той бій. І я зараз маю на увазі не конкретно взяти а в цілому український народ, який підіймався і який від мала до велика воював за батьківщину.
0: Ви думали, чим ми відрізняємось від росіян? Я, я, я розумію, це, це питання а, за, я знаю за, відповідь. За, зараз просто казати, так і просто mm. дегуманізувати москалів, але а, різниця між нами, а, вона в чому, як вам здається?
1: Є зараз декілька прикладів. Давайте, Давайте, по-перше, там не люди. І це не тому, що це зараз мейнстрім казати, вони не люди, вони орки, вони там по той потойбійча, хоча це все правда. Я поясню, чому. Чому вони не люди? Те, що відбувалося в Ірпіні, в Бучі, катування, вбивства, гвалтування, мародерства і багато інших речей, це ж робив не Путін. Він не приїздив до Ірпіня, до Бучі, там самостійно когось розстрілював. Ні, це робили ніби люди. Чи не до люди, я не знаю. Чи не люди. Тому що нормальна людина не може так себе вести. Ну, в, тебе, в тебе є ворог, да? ми для них вороги. Ну, ми це розуміємо, питань нема. Але є якісь речі, ну, які не можна навіть е, чинити з ворогом. Ну, я, ну, я собі важко уявляю, як можна застрелити дитину, коли ти бачиш, що це дитина. Коли можна застрелити і дивитись, там, як помирає вагітна жінка. Е, розповідали в Київській області одна зі старост. Їй чотири е, рази е, розстрілювали буряти. А потім приходять вночі, в двері стучаться і кажуть, а пустіть нас переночувати, бо у в... вас дуже злі собаки. Це ж не нормальне, це, це, це ж не люди. Ну, так людина не мислить, Або це хвора, нездорова фізична і психічна людина, або... Або, або це не люди. А чи ми відрізняємося? Я вам, я вам розповім одну історію про одного російського літона. Мені розповідали, коли ми були в шпиталі військовому, в одній одні з областей України, розповідали історію. Збили літак, впав він, пілота взяли в полон. І в нього руку привезли, а вона майже там на, на шкірі тримається. Ну, задали питання, як він сюди прилетів. Він каже, ну як, в навчання, все... По книжечки, шолупала, чинулся гіпс, е, і наші лікарі йому почали збирати руку. Її зібрали, зшили е, тканини, зшили е, судини, і залишили руку. Він на це подивився, каже, викликайте свої збу, я буду їм все розповідати, як, що було. А чому? А тому, що, каже, якщо б я до своїх потрапив таким пораненням, мені б руку відрізали. А ви мені, ворогу, її зібрали і залишили мені руку. От чим ми від них відрізняємося?
0: Чи можемо ми пояснити, чому так відбувалося? Я зараз не про, звичайно, про це ж там, про один народ і все таке інше. Але вони ж себе позиціонували як розумні люди, в них велика кількість книжок, вони читають, русська культура ці і а на вони
1: дійсно де вони читають я не знаю де вони читають Вони читають: москва Пітер, mm-hmm. е, добре ростов що там ну ще з десяток міст ми не ведемо де вони читають тобто вони ну, вони в них в них історія про те що унітаз не може бути в квартирі тому що он ваняє mm-hmm. До, Де речі,
0: вони читають? До, до речі, в той день, коли ми зараз з вами спілкуємось, Європейський Союз прийняв санкції, і одна з санкцій 10-го пакету ЄС, вона передбачає заборону завозити з Європейського Союзу до Росії сантехніку. Мені здається, вона не дуже сильно вдарить по, по, по росіянам, тому що ну, нащо вона їм була взагалі? Ну, по-перше,
1: вони, вибачте, але вони нормально накрали тут, я думаю, що тій ті, ті невеликій частині, яка користується вбиральнею, вистачить, а всім іншим не треба, там яма є.
0: Угу. А тепер про трохи серйозні справи, справи які стосуються подальших планів ворога. Так, ми розуміємо, що вони сточують зуби на Бахмуті, на, на інших напрямках Сходу. Ми герої. Тут дійсно без якоїсь там без якогось пафосу, так воно і є. Але вони ж не можуть цього не бачити. Вони ж не можуть не розуміти, що сталося. перше з ними не буде можна далі.
1: повторювати помилку 24-22 року. Ніколи не недооцінюй ворога. Так, да, завдяки українській армії, завдяки озброєнню, яке ми отримали, ми дуже сильно потрепали їх армію. Ми знищили багато танків, техніки, снарядів, живої сили. Багато. Але їх до черта. Ну, давайте говорити правду. Їх там скільки? 143 мільйона було чи скільки?
0: Ну, так було. Вони
1: живу живу силу не рахують взагалі. Ну, хлопці розповідають на фронті, що вони навіть виводять на позиції, в посадку заводять... нових мобіків для того, щоб наша арта почала по ним працювати, щоб побачити, звідки mm-hmm. вона працює. Такий новий варіант контрбатарейної боротьби, виявлення огнівих точок mm-hmm. ворога. Да? Ну, от, от вам і різ... Це знову до різниць між нами. Але це не означає, що сьогодні можна, можна якось там розслаблятись. Ви кажете, ми, вони об нас сточують зуби. Правда. Але е, нам дуже дорого це обходиться. Тому що коли вони втрачають 10 тисяч людей, мені байдуже. Ну, відверто. А коли ми втрачаємо 1, 2, 3, 5, 10 людей, які є цвітом нації сьогодні на фронті, завдяки тому, що там іде е, е, війна, то це в мене, м'яко кажучи, бентежить. От, от в, в нас немає стільки людей, і ми, не, ми ставимося до них, як до людей. Не так, як до м'яса, яке можна кидати. Ми повинні це знати. Тому що, я думаю, що це теж не завжди і не всі розуміють.
0: Я дуже сподіваюся, що світ нації, він залишиться і після війни. Але ви праві в цьому. І якщо так, то хто буде піднімати всю нашу державу ну відверто скажемо цвітнації це е, ну я не знаю ну скільки там 10-20 відсотків людей і вони що, що важливо вони дійсно першими пішли туди на війну
1: а Дивіться, це два паралельні процеси. Е, є герої, які вміють воювати, але не його завдання відновлювати країну, наприклад. Він займається іншою, іншою роботою, іншим завданням. Її багато тих, хто... Я зустрічав в ССО людей з двома вищими освітами і з МБА, які сьогодні працюють в секторі забезпечення ССО і в званні... <tiếp theo> старшого старший star- star- да, star- 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 солдат да. Так? Да. і таких людей теж багато вони герої uh-huh. а вони, там хто нерветься за... ну, наприклад зараз ми ініціювали з колегами з розумної політики і в першому читанні було проголосовано в 300 голосів законопроект який дозволяє присвоювати звання людям, молодшого лейтенанта, людям, які воюють півроку на фронті, але в яких немає вищої освіти. Ну, до... Сьогоднішній закон забороняє давати звання лейтенанта, якщо у вас немає вищої освіти. Ти можеш вийти з інститута, ну, так. нічого не розуміти, мати військову кафедру тобі дали лейтенанта, а ти воюєш, це ми кажемо про мінімум півроку, а хтось воює з 14-го. І не став лейтенантом лише тому, що в нього немає вищої освіти. А то, що він, в нього не було на це грошей, що його батьки не, там, не змогли зібрати йому на те, щоб він пішов повчитися, а хто з 14-го воює, і йому не до вищої освіти. Це ну, ні. нікого не бентежило.
0: Про наших західних партнерів. Як вам здається, чи можемо ми говорити про консенсус західних наших партнерів по відношенню до Росії? Що вони для себе вже вирішили, що вони хочуть? бачити в якості перемоги
1: тут чітко треба розмежувати кого ви вважаєте західними партнерами тому що позиція наприклад Польщі і позиція Угорщини це дві м'яко ті, кажучи ти... різні позиції да,
0: да, давайте так ті хто в Рамштайні так і ну це ж такий об... питання, питання... Анти... антипутинської коаліції
1: не, не зовсім погоджуюсь тому що є там, завзяті, завзяті про українські сили. Та сама Польща, та, сам, та, та самі Сполучені Штати. Да? А є, не хочу зараз переходити. На... Інш, інші, які. А є й інші держави, які ми з вами, але ми ну, добре, стоїмо да, трошки да. в сторонці. Або, або дамо вам. Не, не те, що вам треба, або не тоді, коли вам треба, або не в тій кількості. Добре, давайте про Сполучені
0: Штати поговоримо окремо, тому що вони, вони драйвери, так? І в питанні надання військової техніки, і в питанні політичному, чи там теж не так все
1: однозначно? Ні, я думаю, що там станом на сьогодні більш-менш все однозначно. Ми маємо двопартійну підтримку. Там є внутрішня боротьба, яка також відобразиться на Україні. Демократи, республіканці. Ви бачите риторику, яка є. Але тут для того, щоб це не відобразилось на нас, треба просто не красти з бюджету і з тієї допомоги, яка приходить. І тоді у, навіть у внутрішньоамериканській боротьбі Вони не зможуть використовувати це в якості аргументу. Тому що цей аргумент будуть використовувати не лише в середині політичного бомонду, як ви кажете, Сполучених Штатів Америки. Це буде в першу чергу українську корупцію використовувати росіяни, розганяючи серед і європейських країн, що дивіться, кому ви допомагаєте. Це дуже важливе питання. Сьогодні йому не приділяє так, так багато уваги, але е, через дуже короткий проміжок часу це може бути внутрішньою міною, яка підірве... Все допом... ж таки, обр... Обр... Образ...
0: Так. образ перемоги для них.
1: А Образ перемоги? Так
0: що вони будуть вважати перемогу. Ми розуміємо, що ми а, чітко за задекларували, мені не
1: сподобалась сьогоднішня заява Сполучених Штатів про те, що повернення Україною Криму може сприйматися як червона лінія.
0: Уточнимо. Це було політико, пересказ нібито слів Блінкіна. Так. Ми їх не чули. Політика посилається на чотири джерела, так, які розповіли про це. І вони, так, вони говорять
1: про те, що ми не заохочуємо да. Київ
0: для повернення
1: України. Але це їх право. Але це ну, не досить е- добре, якщо це відповідає дійсності. Тому що для українців... Станом на сьогодні, згідно всіх соціологічних досліджень, близько 90%, більше ніж 90%, я називаю нижчу межу, це повернення всіх територій, які є згідно Конституції України. Нам чужого не потрібно, здебільшого люди вважають, але є, свого віддавати не хочемо. Плюс ми заплатили дуже високу ціну за все, що відбувається. За війну, за боротьбу за незалежність, за свій суверенітет. І якраз от зараз ми отримали державу в 91-му році, а зараз ми отримаємо націю. Не народ, а саме націю. Вона формується сьогодні, через 30 років, але вона зараз формується. Це до, до того питання, про яке ми з вами раніше говорили, як змінилося українське, що змінилося так. в українському суспільстві. Тому е, питання е, не в тому, як бачать нашу перемогу інші партнери. Головне, як ми, ми її бачимо. І чи готові в цьому нам допомагати. Тому що тут теж треба бути відвертими. Якщо б вони за, три роки, за останні три роки, ми, ми небагато, м'яко кажучи, зробили для обороноздатності. Я пам'ятаю історії, коли я ще був головою Верховної Ради, як важко йшов ДОЗ через профільний комітет, е, треба подивитися, але я думаю, що відповідає дійсно, що ми не закуповували броніки, каски і багато-багато-багато інших речей, які, які треба було купувати. Ну, для мене, повертаючись вибачте, до, до корупції, для мене дико, коли навіть сьогодні Одеську трасу, ну, Тимошенко пішов, може перестануть, але будують Одеську трасу. Стоять машини, щось там. Познімали ґрунт щось, щось, щось будуть добудовувати під час війни. Mm-hmm. Ну, я думаю, що є де е, прилаштувати ці кошти на оборону здатність нашої держави. Але е, без е, е, іноземного озброєння ми б не змогли, так, еф... українська армія не змогла б так швидко і ефективно повертати свої території. Тому що героїв в нас вистачає, але герої з, гол... з... вони не можуть досягнути того, що, що робиться сьогодні. Тому важливі хімірси, важливі танки, важливі БТР і бронетехніка, яка швидко дозволяє заходити в здається, точки прориву і багато інших речей. Як вам
0: здається, чому потрібні якісь надзусилля для того, аби переконати, здається, в очевидному наш, наших партнерів і ті самі танки. Ну, вибачте, якщо б у нас дискусія про леопарди не тривала три місяці, так ми б отримали вже ці леопарди. Вони б вже тут були, і вони б вже воювали. І, можливо, це б наблизило нашу перемогу в часі. Але ми витратили зараз: ми зайшли на новий трек, ми говоримо про літаки. Я не знаю, скільки ми будемо говорити про літаки, так, але коли. Ті самі британці, там Бен Уоллес, міністр оборони, каже, що, ну, вибачте, ні в цьому році ви їх не отримаєте, ну, як мінімум, від Британії. Ми не знаємо, можливо, Сполучені Штати, ось, там, Байден буде в Польщі і скаже, що все, ми там f 16 надамо там за півроку, і всі почнуть потягуватись. Але, здавалося, все очевидно, є ворог, є країна, яка йому протистоїть, є країна, якій треба допомогти саме зброєю, якої в нас немає. Навіщо ці, ну, такі танці, коли приїжджають дипломати, вони говорять ті самі речі, які говорять? Вони чують ті, ті, ті самі речі, наші західні партнери? Вони щось думають? Чому так відбувається?
1: Ну, давайте з іншого підемо. Те, що вони вже зробили, повертаючись до 24.02, якщо б ви їх запитали, чи ви дасте хоча б 10% того, що вони mm. дали сьогодні... Вони б сказали «Ні». В жодному випадку.
0: Ні, зрозуміло. Ми їм дякуємо. Але ні, зна... ні, ні, ні. Вино... Я, я маю на увазі, що ми нібито вже пройшли, чому я питав про образ перемоги, так? Ми нібито вже пройшли той період, коли ми думали, вагалися, міркували, знаходили, там, покладалися на можливість перемовин з Путіним. Але, мені здавалось, все, ну, все зрозуміло, але виходить, що не все зрозуміло,
1: якщо нам треба знову там переконувати. Там багато внутрішніх питань, там багато економіки, насправді, внутрішньої економіки, про яку сьогодні вам публічно mm-hmm. на рівні цих держав не скаже. Там внутрішній оборонопром, ну, оборонопром, тіє ж Німеччина. Ну так. Боротьба за ринки збуту. Багато речей, які на це впливають. Плюс, вони досі вважають, причому для мене це теж дивно, я не розумію чому, вони досі вважають, що якимись своїми діями вони можуть Путіна більше спровокувати, аніж ніж це є сьогодні. Куди вже більше, окрім ядерної зброї, я не знаю. Тому що він вже застосував все, що в нього є. От все, що є. Єдине, що не було застосовано, це тактична або стратегічна ядерна зброя. Але е, вони, в е, той же Путін оточення, розуміють, що якщо вони застосують, і це не буде переламним моментом, то їм всі, вибачте за сленг хана.
0: А вони, як вам здається, застосують?
1: А тут е, вам ніхто не дасть відповідь, тому що їх дії є алогічними. З точки зору здорового глузду логіки – ні, тому що ядерне озброєння – це озброєння стримання, а не наступальне або активне. А і воно застосовується лише для того, щоб тобі не застосували. Ну, наприклад, між Сполученими Штатами і Російською Федерацією вони це використовують. А для, для наступу воно ніколи не використовувалось, починаючи з Другої світової війни, коли воно було застосовано в Херсімі-Негасанці. Добре, ще раз нагадаю, Дмитро Разумков,
0: народний депутат позафракційної, голова Верховної Ради з 19 по 21 роки і голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика». З нами давайте трохи про майбутнє поговоримо. А Як ми використаємо війну, чи можна так сказати, ту допомогу, яка надходить нам, для того, аби ми
1: змінились на краще? На мій погляд, неефективно. Там, там, де було добре, я казав добре, тут, вважаю, погано. Поясню, чому? Треба розділити на декілька етапів. Етап перший. Е, що ми робимо сьогодні? Верніше, що ми повинні були робити ще ну, не рік, а там, 9 місяців назад, 10 місяців. назад? Е, треба було закладати фундамент для майбутнього відновлення. Е, я і мої колеги з розумної політики, інші фракції про це говорили. Треба було підписувати е, документи, не просто домовлятися, що там та держава буде допомагати відновленню тієї області, а брати конкретні документи, конкретні меморандуми, документи ви зараз не зробите, і прописувати. А що ви, чим ви нам допоможете? Тому що формулювання «я тобі допоможу, коли закінчиться війна» – це одне, а друге, коли є папір, на якому написано «я тобі допоможу відновленням п'яти шкіл, трьох лікарень». 28 кілометрів доріг. Я зараз угу. е, зі стеля беру цифри і пропозиції. 12 дец... дец... садочків, відновлення п'яти підприємств. Це е, конкретні дії, що ми з вами будемо робити. Тому що коли завершиться війна, якщо держава не захоче допомагати, вона дасть один автобус і каже, ну я ж тобі допомогла, як і обіцяла. Ну, так. Це перше. Друге, То, ч... те, чого не відбувається, плюс великою, я вважаю, Помилкою, недолугістю, неефективністю є Лугано. Коли, куди ми приїхали, показали 750 мільярдів. Вони нам задали питання, звідки ви взяли цю цифру і куди вона піде. На що ми їм сказали, ми будемо з вами її, цей план розробляти. А вони кажуть, а на хіба ви приїхали? Це треба було, щоб ви вже свій план нам показали. А ми сказали, ми з цим згодні, не згодні, якщо не згодні, давайте щось підкоректуємо, підкоригуємо. А ми розробляти разом з вами, так ми тут сидимо, в нас держава все гаразд. Це вам потрібно, не нам. Не Швейцарії, не Польщі навіть, не, не Німеччині, не, не комусь іншому, а українцям, українській державі. Українській. Uh-huh. А, друге питання, це те, що, ви задаєте, як ми використовуємо ресурси? ми про це вже говоримо ну, з півроку так точно і достучатися ні до Кабміну, ні до Верховної Ради до колег з Верховної Ради ми не можемо а самостійно там, розумна політика ні. не може приймати поки що рішення в стінах Верховної Ради а, була пропозиція частину коштів, які ми отримаємо в якості допомоги ну по-перше всі повинні розуміти, що це допомога в якості кредитів які треба буде повертати Так, да, вони пільгові вони на довгий строк. Там відсоткова ставка 1%, 2%, 3%. Це дуже мало для світу. Але це кредити. Кредити треба буде повертати. Якщо не нам, то нашим з вами дітям. Це не допомога, що тобі дали, ти витратив і забув. Ні. Тому, для того, щоб це почало працювати, треба запускати внутрішню економіку, перезапускати внутрішню економіку, допомагати бізнесу. По-перше, поприбирати весь тиск, який сьогодні є. По-друге, дати оборотку, дати в якості кредитів. Ми, наприклад, одну з програм прописували, ініціювали для того, щоб бізнесу, який повертається на території, які звільнені від расистів, та саме Київщина, Чернігівщина, Харківщина, давали кредити під е, відсоток, 2-3 відсоток, ну, тобто, я розумію, що вони повинні бути трошки більше, аніж те, за що е, залучаються, 5 відсотків хай буде. Е, і держава буде брати на себе гарантію, що якщо з цим підприємством щось трапиться, то, воно, це, то це не ляже тягарем mm-hmm. на бізнесмена, знову. Ні, ніхто не хоче робити. Ми, я поясню. це ж не просто допомога бізнесу. Причому ми говоримо про середній, про малий бізнес. Це допомога країні. Тому що якщо бізнесмен повернеться туди, відновить своє підприємство, він знову поверне туди людей. Вони повертаються з Польщі в тому числі. Вони будуть працювати тут. Це робочі місця, це прив'язка до території, це податки. Це оборот економіки, тому що вони будуть витрачати гроші всередині держави, а не за межами, не відправляти дружині, дітям до Польщі. Це майбутні країни, тому що якщо вони вийдуть за межі держави, вони вже не повернуться. Багато хто за цей рік знайшов себе в Польщі, знайшов в інших державах. І, ну, на жаль, ми вимушені про це говорити, що вони не повернуть. коли віце-прем'єр-міністр профільної по е, реінтеграції, деокупації, каже, сидіть за кордоном і не повертайтесь, за це треба не... і звільняти, і ще дивитися, на кого вони працюють. Yeah. Тому що е, плюс, ліва рука не знає, що робить права. Е, кім в Миколаєві в ті самі дати каже, повертайтеся до Миколаєва, будемо відновлювати місто, я в цьому плані його підтримую. Тому що е, я був в Миколаєві і бачив, е, що таке мертве місто. А ага, з іншого боку виступає віце-прем'єр, каже, сидіть в Польщі, там
0: краще, там переночуєте На цьому фоні я не дуже тоді розумію оптимізм влади, коли Денис Анатолій Шмигаль, прем'єр-міністр України, говорить, що за два роки Україна буде членом Європейського Союзу. Як розцінювати подібні? Це ж не просто так сказано, це, вибачте, це цілий прем'єр-міністр, він...
1: Ви знаєте, може це й швидше буде, питання в іншому. Просто деяким нашим великим політикам треба було пригадувати прислів'я, що говорити це не ліс ввалити. Там по-іншому сформульовано, але, але дуже схоже. І я, е, я не розумію, звідки він бере ці цифри. Він може сказати, коли війна завершиться. Коли ми переможемо. Він розуміє, що ми будемо членами Європейського Союзу після того, як е, повернемо всі території. Чи ні? Те, що нам будуть допомагати, будуть. Але в випадку, якщо не будуть красти тут. Для
0: нас закрите питання в позитивному сенсі, що ми будемо членами е, НАТО чи дискусії створення якихось інших форматів можливо тільки на папері але все ж таки вони обговорювалися, обговорювалися зараз не так активно зараз здається чому я питаю що рух в НАТО вступ в НАТО це
1: безальтернативна стоп отут питання рух чи вступ тут в, в одному слові як завжди лежить ну, дуже багато рух 100%. Іншого варіанту я не бачу. Вступ? Думаю, що теж так, але питання коли? Питання коли? Тому що нам треба буде переконати всіх учасників е, цього оборонного альянсу. А е, станом на сьогодні не всі підтримують дану ініціативу. Ну, тому що і, це і, можливо, і це можливо лише після знову повернення всіх територій України. Угу. Тому що вони адекватно розуміють свою п'яту статтю Остава НАТО, що напад на одну з країн блоку є нападом на всіх. Правильно? Так. Якщо, наприклад, Крим, я про це говорив раніше, але мені розповідали, ні, це не працює. Працює. Угу. Якщо Крим сьогодні залишається окупованою територією, Україну вони не приймуть в НАТО, тому що е- інакше треба буде не лише зброю давати Україні, а направляти сюди свої війська. Останнє питання, як
0: не втратити шанс на зміну держави, на побудову нової держави, який, нам, ну, який ми отримали завдяки, вибачте, на слові війні, тому що так, дійсно, це трагедія, але люди вмирають не просто для того, аби вони, ми, жили якимось там ми ще не минулим.
1: Ми ще не отримали з вами. По-перше, ми ще не перемогли поки що. А по-друге, коли через рік війни, майже через рік війни, протягом місяця все суспільство колотиться від корупційних скандалів в Міністерстві оборони, в Міністерстві... Ну, там соціальна... інфраструкту... не інфраструктури, а в Міністерстві соціальної політики. Ні, ні. Це Міністерство колись Чернишова, зараз Кубракова. А, все,
0: все, я, да. я, я зрозумів так. Так ну, зване
1: регіонального розвитку. Колишнє вже. Коли затримуються за міністра, якого пов'язують з прем'єр-міністром в... і на закупівлі генераторів то ми ще з вами нічого не, не завершили. Не, не боротьбу за свою незалежність і за нашу перемогу, не боротьбу з корупцією. Ви ріонці... багато
0: говорите про боротьбу з корупцією. Це є той внутрішній ворог, про, про якого... А у нам... нас
1: завжди було дві війни. Навіть якщо ви подивитесь, про що я говорив в 19-му, у нас дві війни було. На жаль, вони залишаються. У нас було велике перемир'я е, в 19-му році. Mm-hmm. Коли, е, чому два ворога? Ворог – Росія. Там наша армія стояла і оборонили. Другий ворог всередині держави – це корупція.
0: Nee. Тому що вона
1: роз'їдає, це як рак. Знаєте, це онко, який ще пускає метастази. Але, якщо я кажу про перемир'я, коли в 19-му році було перезавантаження влади, корупція дуже сильно присіла. Пригадайте, як не їхала вся таможня, вся стояла, вся митниця. Вони знали, куди нести. Ну, тепер знають. А тепер знають. Зараз їдеш? Їде. Це їде.
0: Це, е, і, це Под, зов... Хотілося
1: б ще побачити, куди заїжджає.
0: Так, і останнє, зовсім останнє питання, воно теж буде більш, скоріш, риторичне. Перемир'я. Добре, воно закінчилось. Зараз чергова війна із Росією, із внутрішнім ворогом. Ми ж переможемо?
1: А в нас іншого варіанту немає. Якщо ми не переможемо, ми загинемо. І як держава? І як, якщо не вся, не вся, то більша частина українського народу, української нації, хочете це, як хочете це називати. Mm-hmm. Тому що це не просто патетика, гарні слова, щоб всім сподобатись. Вам є конкретні приклади? Ірпінь, Буча, Гастоміль, окуповані території, Ізюм, Донецька область, Херсонська область. Ми просто загинемо. Ми фізично перестанемо існувати.
0: Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую, Дякую вам. за цей ефір. Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний, свого часу голова Верховної Ради, а нині голова міжфракційного об'єднання Розумна політика. Був гостем програми «Я не можу не спитати», провів Валерій Калниш. Дякую, що слухали, дивилися. Тримайтеся. Переможемо.